0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor, Raúl López Villa. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar nuevamente con ustedes. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Y vamos a hablar el día de hoy con un tema que no hemos dejado en paz. Un tema que, por supuesto, nos ha dado mucho de qué hablar. Y el día de hoy pues, lo vamos a continuar en esta Referencia que le hemos dado en distintos programas sobre el tema del delito de lavado de dinero vinculado a la materia fiscal, pero cómo se vincula con el tema de eh, la simulación de operaciones inexistentes. Parecería que no se le ha dado la exacta dimensión a este delito tan complejo, a este delito que hemos reiterado constantemente que es un delito importado y que de alguna u otra forma, bueno, pues ha. Estado desde hace algunos años ya incorporado en nuestras leyes, particularmente en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y este tema, pues, eh, da mucho de qué hablar, dijimos, porque parecería que se ha subestimado esta relación que puede tener directa o indirectamente este artículo, pues, con eh, otros eh, elementos que conforman. Eh, la, las distintas variedades, si se le puede llamar así, de esquemas en los cuales el delito de eh, lavado de dinero o ingreso de procedencia ilícita, como regularmente se le conoce, pues se vincula a la materia del de, eh, 69B. Vean toda esta connotación, toda esta referencia, todo este vínculo que tiene eh, el ingreso de procedencia ilícita derivado de actividades ilícitas que ya hemos comentado en el programa anterior y que se regulan en el 400 bis. Así entonces considero en lo particular que se ha subestimado un tanto cuanto este delito, ya que si bien es cierto, en 2014, como ya alguna vez comentábamos, se crea por primera vez o se incorpora a nuestro derecho positivo eh, la figura de este procedimiento administrativo de la simulación de operaciones inexistentes que por supuesto da mucho también de qué hablar y que en primera instancia en su naturaleza pues es una facultad de gestión, nace como una facultad de gestión y como tal pues la autoridad establece todo un procedimiento administrativo muy peculiar, muy particular, basado esencialmente en la presunción de estos actos que la autoridad considera como simulación de operaciones inexistentes y que por supuesto a partir de 2014 también se incorpora su regulación ya como un delito en la fracción tercera de ese incipiente artículo 113 del código fiscal de la federación y que como hemos comentado en 2019 pues se publica esta famosa reforma penal fiscal y con ello nace a la vida pública el 113 bis del código eh, fiscal de la federación en donde pues ya se le da esta eh, connotación de delito, pero bajo un espectro altísimo en donde se señalan distintos escenarios, eh, la figura de la taxatividad que era un escenario amplísimo de hipótesis para que se pueda actualizar ese delito. Así entonces, pues ya la simulación de operaciones inexistentes, además de ser un procedimiento administrativo, pues también configura un delito. Y esto implica que en la práctica pues eh, se den o se hayan dado o se sigan dando desafortunadamente distintos escenarios que efectivamente la autoridad ha ubicado de una manera muy tajante, muy directa del de modus operandi de estos presuntos EFOS o de las EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas y de los EDOS. Ya hemos comentado dentro de tantas características que quizás siguen aunándose a más, mayores elementos ...para clasificar este tipo de, eh, de delincuencia... ...por llamarle de alguna manera... ...pues el hecho de que los EFOS... ...pues son aquellos... ...o las EFOS son aquellas empresas... ...que sí facturan operaciones simuladas... ...pero que son los que proveen generalmente... ...de todos los bienes o servicios a los edos, ...que los EFOS son estas empresas... ...que generalmente se dedican... ...a vender o ofrecer servicios intangibles que efectivamente son operadas o manejadas por terceros por eh, personas que realmente son no son los cabecillas o no son los que eh, dirigen realmente esta acción delincuencial, que son testaferros, en pocas palabras, y estos son los que operan la empresa y quienes realmente obtienen las ganancias, pues ni siquiera a veces aparecen en, esta, en este tipo de sociedades mercantiles. Nos queda claro que se tienen que dar de alta, nos queda claro que tienen que darse de alta ante el SAT, cumplir con todos los requisitos y efectivamente, pues la persona que es eh, el autor intelectual de este tipo de actividades ilícitas, pues no se va a presentar ante el SAT ni aparece en el acta constitutiva, para ello entonces mandan a terceros que sabiendo o a sabiendas, como establece el mismo 113 bis, que es un acto ilícito, pues eh, dan de alta a la empresa para efecto de simular este tipo de operaciones, emitir eh, a granel en cantidad industrial los comprobantes fiscales digitales para ofrecérselos al Edo, que en principio pues podemos entender que sí es un contribuyente hecho y derecho y que pues se ve seducido por ese canto de las sirenas para adquirir estos comprobantes fiscales y empieza con uno, dos, tres comprobantes y al rato se convierte evidentemente en una bola de nieve porque pues esto configura un procedimiento de presunción de operaciones inexistentes que implica, por supuesto, la comisión de un delito en términos del 113 bis que hemos comentado y que se crea en 2014. Y ante esta eh, perspectiva, ante este escenario, ¿cuáles son las distintas formas de este modus operandi, como lo, ya lo habíamos Empezado a señalar entonces eh, la EFO o la empresa que factura operaciones simuladas, pues le provee de cualquier tipo de bienes o servicios al Edo. Segundo, pues en algunas ocasiones son empresas de reciente creación que empiezan a tener ingresos altísimos al primer mes tan solo de operar. Algunas ocasiones, y eso ya es parte quizá del cinismo de este modus operandi de este tipo de empresas, están en el mismo domicilio fiscal que los cedos, es decir, le prestan bien esos servicios a la empresa que está en la oficina de enfrente. Además, pues tienen poco de constituirse, eh, son empresas que paradójicamente, como algún día lo comentábamos, pues están al día en sus obligaciones fiscales, no tienen ningún problema. Si llegan a tener algún tipo de sanción, pues la pagan en forma inmediata, no quieren problemas con la autoridad y casualmente la autoridad nunca advierte o se percata o se da cuenta de que pues esta empresa se encuentra en un lugar que no está acorde con el tipo de actividad económica. Es decir, si es una empresa que recibe 50 millones de pesos, y se encuentra en una zona, en una región, en una zona económicamente vulnerable, por llamarlo de alguna manera, pues la autoridad como que se hace de la vista gorda y no se ha dado cuenta de ese tipo de situación, sino hasta que ya eh, detectó la autoridad después de varios años ese tipo de comisiones, pues va a verificar el domicilio y casualmente ya no se encuentran. En ese contexto, pues también es una empresa que eh, no... Eh, tiene mucho mucho tiempo de creación, que tiene una variedad verdaderamente incalculable, incalculable de servicios y de bienes que puede ofrecerle al Edo, de una empresa que siempre cumple con sus obligaciones y que aclara en forma inmediata cualquier tipo de situación ante la autoridad fiscal y que por supuesto su tiempo de vida es muy breve y además que así como recibe los ingresos así los retira esas empresas que son consideradas como EDOS pues son aquellas que constituyen directamente la delincuencia y que pues su labor esencial en principio pues es simular que están vendiendo bienes o servicios y el EDO o la EDO pues es esta empresa que sí es un contribuyente que en primera instancia pues podríamos decir que no forma parte de la delincuencia ni de la delincuencia organizada se le puede llamar así, de esta organización delictiva y simplemente se ve seducido para poder recibir o comprar o adquirir estos bienes o servicios supuestamente existentes y que vemos que en la práctica no existen. Y todos ustedes dirían, bueno, todo esto me queda muy claro, pero ¿dónde está este vínculo con eh, el lavado de dinero o cómo podemos vincular este escenario que estamos comentando con el lavado de dinero? Pues ahí es donde viene precisamente este punto tan interesante en donde convergen en un solo momento el tema del de lavado de dinero y de eh, simulación de operaciones inexistentes. Porque para ello existen distintos esquemas eh, que nos hemos dado a la tarea de señalar, de referir y por qué no decirlo, pues también de clasificar para que nos quede más claro la forma en que opera la delincuencia organizada y cómo se vincula entonces este delito de ingresos de procedencia ilícita con el lavado de dinero. Y así pues encontramos eh, eh, distintas formas, distintos mecanismos, incluso se le ha llamado a a estos escenarios que actúan eh, como de carrusel, un escenario de carrusel. Y así encontramos que el primer escenario entonces es la figura clásica, la más común, la que dio a luz eh, eh, la delincuencia cuando empezó todo este tipo de simulaciones de actos jurídicos y que advirtió de manera eh, directa y muy concreta la autoridad fiscal al llevar a cabo el estudio y la clasificación de de estos mecanismos. ¿Cuáles son estas formas a través de las cuales la autoridad puede llevar a cabo? Bueno, pues vamos a señalar el primer tipo de escenario. Y en ese tenor entonces encontramos en primera instancia como la primera figura, la de la simulación de operaciones, que yo le llamo el sistema clásico. En este sistema encontramos que el Edo, es decir, eh, pues aquel presunto contribuyente que eh, está iniciándose en la compra y venta de pues, va a incurrir este tipo de servicios. Y este, te, pues este contribuyente, pues encontramos que puede disponer de dinero lícito, dinero ilícito, eh, con recursos lícitos o ilícitos, y... FONDEA, valga la expresión, al presunto EFO para eh, hacerle llegar en efectivo determinadas cantidades en efectivo para que este tercero reciba este este ingreso y posteriormente se simule la compra-venta de bienes o servicios que finalmente es una compra-venta de facturas y que evidentemente esto implica de entrada per se un ilícito Y esto constituiría entonces, bajo la óptica o bajo la lente de la comisión de este delito de ingresos de procedencia ilícita, el delito primo, es decir, el primer acto que va a traer como consecuencia la comisión del delito configurado en el 113 bis. Es decir, desde el momento en que se provee de recursos, incluso sean lícitos o ilícitos de parte del EDO para con el EFO, ya se está llevando a cabo eh, el proveer de dinero en efectivo para la comisión de un ilícito. Y dirían ustedes, ¿cuál es el ilícito? Pues el configurado en el 113 bis. Es decir, se le da el dinero al EFO por vía, digamos, extraoficial, en efectivo, por supuesto, para que este no lo transfiera en forma habitual, como se llevaría a cabo una operación normal, y dirían ustedes, ¿cómo le va a transferir entonces o cómo le va a dar el EDO eh, al EFO el dinero? ¿Cómo para qué? ¿Le está comprando en ese momento las facturas? Bueno, le está proveyendo, le está proporcionando eh, de los recursos económicos, los está fondeando, valga la expresión, en efectivo. Así entonces el EFO eh, va a tener este dinero ya resguardado, valga la expresión, y posteriormente ya se hace la simulación de la operación eh, que va a implicar la compra-venta de bienes o servicios que generalmente, como lo hemos comentado, pues eh, simularía la compra-venta de, eh, pues de bienes o servicios, pero generalmente sería de bienes intangibles. Así entonces, posteriormente, digamos en el escenario número 2, el EFO pues recibe eh, esta esta eh, transferencia, eh, el, el EFO pues ya tiene este, estos recursos eh, y posteriormente pues le envía, por supuesto, eh, el comprobante fiscal digital de esos ingresos y posteriormente el EFO le devuelve nuevamente en efectivo eh, el dinero que aportó el Edo, por supuesto, descontándole el impuesto al valor agregado y su comisión, Vean qué eh, absurdo es esto porque se está llevando a cabo toda una obra teatral para efecto de, pues, acreditar entre comillas que se llevó a cabo una operación comercial cuando realmente eh, el EFO le está devolviendo el dinero al Edo para que este, pues, únicamente lo que invirtió o que realmente invirtió pues fue el pago del IVA que generó este comprobante fiscal digital y por otro lado pues la comisión del 10% mínimo del EFO y es ahí precisamente en donde se actualizan las hipótesis del 113 y del 400 bis ¿por qué? porque este mismo artículo establece que se presume cometido el delito de defraudación fiscal bueno hablando de, de el, el tema de defraudación fiscal también, que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos de, que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, esto lo refiere el artículo 108. Entonces, aquí se confluyen estos delitos. El primero, concerniente a la simulación de operaciones inexistentes. El segundo, a la defraudación fiscal. Y el tercero, a el delito de lavado de dinero, evidentemente se daría el delito de defraudación fiscal hasta en tanto el EDO, por supuesto, va a llevar a cabo o va a utilizar esos comprobantes fiscales digitales por internet para poder llevar a cabo la deducción correspondiente y es ahí en donde efectivamente se configura el artículo 108 del Código Fiscal para el delito de defraudación fiscal. Entonces, en primera instancia, pues el EDO es el que transfiere esos recursos que posteriormente se le van a devolver y también esta forma o este mecanismo se puede dar ahora sí en el siguiente esquema que es el del trabajador fantasma o que yo le llamo del trabajador fantasma. ¿Qué significa esto? Pues que el Edo en otro tipo de escenario, en otro tipo de actuación delincuencial por llamarlo de alguna manera, el Edo pues contrata los servicios del EFO para este tipo de actividad delincuencial y va a simular que es un trabajador más de la empresa que constituyó el Edo y que sí, legalmente está constituida ante el notario público, cumplió con todos los requisitos, se dio de alta ante el fisco y por supuesto pues tiene activos sus comprobantes fiscales digitales y paradójicamente no tiene ningún tipo de adeudo ante el fisco, no tiene ningún tipo de problema, es una empresa entre comillas limpia y por supuesto muy bien simulada ante la autoridad y efectivamente el Edo le va a transferir físicamente estos recursos que incluso, y es lo más absurdo, pueden ser de carácter lícito o ilícito, no necesariamente en principio podríamos presumir que es un ingreso proveniente de un acto delincuencial, sin embargo, Aun cuando sea ingreso lícito, este se convierte en ilícito, valga la expresión, desde el momento entonces en que se utiliza para llevar a cabo este acto delincuencial o esta, esta simulación, porque ya se encuentra, como lo hemos comentado desde eh, 2014 y con la reforma penal fiscal, ya a partir de 2020 en el 113 bis como un delito la simulación de operaciones inexistentes. Entonces, ya desde el momento en que el Edo le transfiere estos recursos, digamos, en efectivo al Edo, ¿para qué se los da en efectivo? Pues para que el patrón, o supuesto patrón, pues se vea fondeado de estos recursos para que simule que le está pagando al Edo un salario quincenal, él le da su CFDI de asimilado a salarios, y el Edo, pues va a ser, como se le conoce vulgarmente, un aviador de una empresa va a simular que trabaja bajo la empresa y muy probablemente quizá la autoridad nunca se percataría de ese escenario excepto por una serie de inconsistencias legales que muy eh, probablemente cometan el EFO y el EDO, como por ejemplo no tener un salario eh, quincenal, como por ejemplo no tener una cantidad fija quincenal y así una serie de variantes y de inconsistencias que va a implicar que, como dicen vulgarmente, salte la liebre cuando la autoridad advierta alguna serie de inconsistencias o de irregularidades. Así entonces el Edo, o presunto trabajador asimilado a salarios, pues se va a disfrazar de empleado ante la autoridad y va a disfrazarse de empleado para que se simule que se le está pagando un salario, se simule que ocupa un cargo en la empresa se simule que tiene un salario, pues, muy jugoso, muy interesante, a través, por supuesto, de la creación, podríamos llamar simulada, de la materialidad que va a implicar, pues, la existencia de un contrato a través del cual van a parar los servicios de este tercero, que casualmente, pues, nunca se presentó en la empresa, que muy probablemente nadie lo conoce en la empresa, porque pues la empresa como tal sí existe, pero curiosamente está llena de edos, porque puede ser muy probablemente que esta empresa creada por la EFO, pues se dedica a simular tener trabajadores, a simular que tiene trabajadores, o simplemente puede ser una empresa que opere parcialmente con aviadores, con trabajadores simulados y parcialmente con trabajadores que sí existan. Pero si hablamos de una empresa delincuencial, entre comillas, y puede quedar este adjetivo, pues entendemos entonces que todo esto es una simulación y que, por supuesto, estos terceros que están, entre comillas, laborando para la empresa, pues nunca se presentaron, no tienen ni idea ni siquiera dónde está la empresa, reciben su comprobante fiscal como asimilados a salarios, eh, y con ello, pues... eh, Eh, pues se simula que son empleados trabajadores, incluso hasta con cierta antigüedad, pero que en la práctica pues es una simulación porque este dinero eh, que recibe por concepto de salario, pues no es ningún salario, es un ingreso que ya fondeó el Edo para, fíjense, lavar el dinero. Y es ahí exactamente en donde se actualiza la figura del 400 bis del Código Penal Federal Y con ello entonces, pues, eh, acreditar o demostrar en su momento la autoridad, pues, que se estaba simulando que era trabajador de la empresa y que el patrón, pues, no era ningún patrón, simplemente se simulaba. Y para ello, pues, incluso algunos, eh, pues, algunas empresas que simulan este tipo de, bueno, llamándole empresas de una forma muy elegante, ¿no? Algunos, eh, delincuentes organizados, por llamarlo de alguna forma, pues simulan ser entonces los patrones, incluso hasta lo dan de alta y cumplen con todos estos requisitos, pero en la práctica pues es una simulación porque en el acto previo el EDO ya le había eh, pues transferido, fondeado eh, estos recursos eh, y no vía en transferencia electrónica por supuesto, sino en efectivo dándoselo en efectivo para que este supuesto patrón pues tuviera estos recursos para poder fondear valga la expresión pues los salarios y así este dinero pues le puede servir para fondear un año dos años tres años o el tiempo que hayan acordado para simular que es un trabajador y con ello pues camuflar camuflarlo más bien para pues aparentar ante el fisco este esta situación. Vean qué eh, terrible está esta, esta, este, este escenario y bueno, pues la autoridad en ese contexto podríamos eh, entender que difícilmente pudiera percatarse de un lobo que está disfrazado de oveja, puesto que pues la autoridad no podría vincularse en temas laborales. Esto le competería a la Secretaría del Trabajo y pues la autoridad tendría que ver si tiene los activos personal infraestructura etc. y quizá derivado de este tipo de análisis pudiera advertir la autoridad pues, que los empleados que supuestamente están en la empresa no se encuentran y con ello advertir que no se encuentra el personal porque recordemos que el 69 se refiere 69 se refiere a que se simule eh, este tipo de operaciones sin contar con activos personal e infraestructura. Para ello, entonces, pues tendría supuestamente este presunto EFO que eh, previamente prevenir, entre comillas, si es que se puede hacer, pues el aspecto de la materialidad, pero como lo hemos comentado, pues no se puede acreditar lo que no existe y tendría entonces que exhibir este contrato con fecha cierta, los pagos ante el Seguro Social, la antigüedad y todo lo que implica la documentación para acreditar la sustancia jurídica y económica que respaldara la existencia de este trabajador o presunto trabajador. Como vemos, no es un escenario sencillo para la autoridad, por un lado, y por otro lado, podrían ustedes decir, bueno, es que esto no lo regula tal cual el 69B, porque este nada más se refiere a ciertos escenarios, pero no habla de que el trabajador pues simule ser, eh, o más bien el dedo simule ser trabajador. Pero si nos damos cuenta, pues el escenario queda como anillo al dedo en forma exacta para la simulación de operaciones inexistentes y por otro lado pues se estaría fondeando un recurso y este recurso entonces encuadraría en el 400 bis como un ingreso de procedencia ilícita porque ya desde el momento en que se fondea para la comisión de 113 bis ya se estaría entonces encuadrando en el delito de simulación de operaciones inexistentes. Y con ello entonces al proveer estos ingresos de una actividad ilícita entonces se encuadraría en el bis Y de pilón, como lo hemos señalado, al pretender el Edo o CAEDO deducir estas cantidades en términos de lo que previene el 108 del Código Fiscal, pues entonces estaríamos frente también a la comisión del delito de fraudación fiscal. Si les parece, nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos segundos. No se vayan.